0: Låt oss så be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack att det är levande och verksamt just nu och just idag. Tack för att ditt ord inte har några hinder eller barriärer utan att vi får läsa ditt ord och lära känna dig bättre Herre Jesus Kristus. Tack för din heliga ande som upplyser och öppnar skrifterna för oss så att vi ser att allting vittnar om dig Herre. Tack för att du hjälper oss att förstå men att det inte bara får bli kunskap som får stanna i våra hjärnor utan att det får gå till våra hjärtan så att det blir förvandling. Tack att vi får be och komma inför dig och höra ditt ord. Och jag ber om din hjälp, Herig till mig också. När jag lägger ut ordet. Jag ber om detta. Och jag ber om att du skulle öppna ditt ord för våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. I Jesu namn. Amen. När jag läste ämnet historia på gymnasiet så kunde man se i historieböckerna som vi använde då bilder på kungar och på ledare som red på en vit häst. Man tog ofta bilder på en kung, en ledare som var på en vit häst. Och det här gjorde de för att de skulle kunna visa sin makt. Och ofta så lovade de stora saker. De lovade löften om fred och om makt på jorden. Och det har ju visat sig många gånger att det var just dessa ledare som inte har varit det de lovade. De har inte varit det som de skulle vara. De räckte inte Hela vägen fram. Och av den här bilden så får man idén och tanken att vi behöver en sann kung, en riktig härskare. Dagens evangelietext är fylld av associationer till detta med att vara kung- Gamla testamentet är fylld av profetior till den kommande kungen som i det gamla testamentet kallas för messias. Och I dagens evangelitext får vi se att Gud själv i Jesus Kristus presenteras som en kung. Det här kanske inte vi märker. Men för de som var med om det här från början, så märker man att de gammaltestamentliga anspelningarna och hänvisningarna är väldigt, väldigt stora till den kommande kungen. Till den kommande Messias. Vi ska se på tre detaljer till att börja med. Och detalj nummer ett, det är. Vad som står i Matteus 21 och vers 1. Det står att när de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget. Då så skickade Jesus iväg två lärjungar. Och det här var otroligt stort för de första lyssnarna. För, att för de som har koll på det så ligger Betfage och Livberget i en viss riktning från Jerusalem. Så man får tänka att Jesus och hans lärjungar är på väg i en viss riktning in i staden Jerusalem. Och det är riktningen öst. Och vi kanske inte tycker att det här är väldigt stort. Men för de som var med om det här från början och de som läste det i början är det här otroligt stort. Att Jesus och hans lärjungar kommer från östen kopplar samman med den gammaltestamentliga profetien om att Messias ska komma från östen. Från riktningen öst så ska Messias komma och vill man veta mer om det så står det i Hesekiel kapitel 43 och vers 2. för den som har varit i Jerusalem så kan man blicka om man, ser, om man blickar från Tempelberget, från västra muren. Så kan man se mot olivoljeberget och vad är det man ser då? Jo, det man ser är gravar. Och det är därför att judar idag tror ju inte att deras messias har kommit. De känner till de här gammaltestamentliga profetiorna om att messias ska komma från öst. Så varför de sätter sina gravar där är för att när deras messias kommer så ska de vara så nära som möjligt. Så det här vet de som är djupt inbäddade i skrifterna. Och det här får vi reda på i och med att Jesus kommer och rider in från östsidan. Det är detalj nummer ett. Sen så detalj nummer två, det står i vers 5 i Matteus 21 och vers 5. Har du Bibeln så får du gärna slå upp det. Där så står det en referens. Vad står det där? Säg till dotter Sion, se din korn kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Den här referensen kommer från en av de profeter som finns i gamla testamentet. Och det här referensen tas upp för att säga Nu kommer det här i stånd. Nu kommer det här in i verkliga livet. Det här är uppfyllelsen av det som profeterna har sagt. Det här är detalj nummer två. Det är en messiansk profetia som kommer in i texten. Och den sista detaljen, det är detalj nummer tre. Det är utifrån vers 9 i Matteus 21. Och det står att folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade hosanna Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Hosiana det uttrycker någonting. Hosiana betyder herre rädda. Det är ett imperativ. Hosiana herre rädda, är herre fräls. Och sen så står det välsignade han som kommer i Herrens namn. Det här är en referens tillbaka till psalm 118. Och det är en av de psalmerna i Bibeln. Inte i salmboken utan i Bibeln som kallas för hallel -salmerna. och Det var de salmerna som man använde när man gick upp till Jerusalem inför påskhögtiden. Det här är tre stycken små detaljer som verkligen är talande. Matteus sätter det väldigt, väldigt tydligt i sitt 21 kapitel- att här gör Jesus anspråk på att vara messias. Så här är de detaljerna som finns. Men om man zoomar ut för att få den större bilden så kan man se att evangelisten Matteus har förut berättat att Jesus säger åt sina lärjungar: Ni får inte uppenbara vem jag är. Ni får inte berätta om vem jag är. Ni får inte avslöja vem jag är. Och vill ni se mer och studera mer så kan man ju se Matteus kapitel 8 och vers 4. Matteus kapitel 12 och vers 16. Och sen ska jag läsa ett bara några kapitel innan i vers 16 när kapitel 16 och vers 20. Då står det så här, sedan förbjöd han, alltså Jesus, lärjungarna att tala om för någon att han var messias. Och i dagens text så är det som att han går emot det. Istället för att säga, att nu, nu måste vi vara tysta om vem jag egentligen är. Så i scen sätter han hela tåget. Han säger, gå och hämta åsnesstået. Som står bundet med ett följ bredvid sig. Han sätter hela det tåget. Så det är, nu så handlar det inte om att vara tyst utan nu så handlar det om att bekräfta vem Jesus egentligen är. Vad är det som händer? Jo, Jesus har gjort mycket saker som tyder på att han är Messias och han förbjuder dem att berätta det. Varför det? Jo, därför att annars så skulle de gjort honom till kung direkt. Tänk dig själv. Om Jesus skulle vara kung så kunde han hela det som var trasigt. Han kunde fixa mat åt de som var hungriga. Det vore otroligt smidigt med en kung som kunde ordna med mat. Så att det räckte till många tusen. Som hela de sjuka så att man inte behöver gå till en läkare. Men nu. I kapitel 21 så ska han uppenbara sin riktiga identitet. Det är nu som han ska uppenbara att han är messias. Det är nu som han ska uppenbara att han är kung. Så han håller på detta. Med sin identitet. Tills det verkligen är dags att han ska uppenbaras. Och han gör det i anslutning och samband med anledningen till varför Jesus kommer. Vi vet historien hur den fortsätter. Att bara några dagar så dör Jesus på ett kors. Och genom det som Jesus gör på korset så säger han. Jag är messias konungen men jag har inte kommit för att leva men för att dö. Jag har inte kommit för att ta makten utan för att mista den. Jag har inte kommit för att regera men för att tjäna. Och det är så jag besegrar ondskan. Och ställer allt i rätta. Och det här är kärnan av evangeliet. Det här är evangeliets budskap. Så tar du inte till dig någonting annat så ta till dig kärnan av evangeliet. Det är det här allting bygger på. Det är det här som allting hänger på. Han kommer som messias, en lidande messias. En messias som ska dö, en messias som ger bort makten istället för att ta den. En som kommer för att tjäna istället för att regera och som i och med det besegrar ondskan och ställer allt till rätta. Men det här vill ju inte folket. Folket vill ju inte ha en lidande kung, utan de vill ju ha en som regerade med makt. En kung, en messias som gjorde att Israel blev det det en gång var menat till att vara. En kung som befriade från betryck, fattigdom, sjukdom och hunger. Men Jesus går en annan väg. Han går lidandets och dödens väg. Men varför gör han det? Jo, för att befria från betryck. Fattigdom, sjukdom och hunger. På ett andligt plan. För att regera i Guds rike som Guds rikes kung. Och när vi förstår evangeliet- så förstår vi att lidandets och dödens väg blir kärlekens väg när man inser att han gjorde det för mig. För att min synd, min uppror skilde mig från Gud, en helig Gud. Han gjorde det så att jag skulle kunna bli förlåten och ren i hans blod. Det där, det är min kung. Han kommer inte som de kungarna och makthavarna som jag berättade om i början från mina historielektioner när jag gick i gymnasiet. Han kommer inridandes i Jerusalem på en Åsna. Han kommer som ödmjukhetens konung. Det där är min kung. Men hur ska vi förhålla oss till det här 2000 år senare? Då kan man ställa sig frågan, vad vill du att Jesus ska vara? Vi kan, lik de som följde Jesus den där första palmsöndagen, vilja ha det som Jesus ger, men inte honom själv. Och då så är det inte santro. Det är egentligen att nyttja Jesus för det han kan ge. På den första Palmsöndagen så gör Jesus ett anspråk och det är att han är kung. Och vad betyder det att han är kung? Jo, det betyder att han är kung och du och jag är inte det. Och vad gör det här med oss? Jo, vi, alltså du och jag, jag vet i alla fall att jag känner mitt eget hjärta. Jag motsätter mig ofta någon annans rike. Någon annans utövande av makt över mig. För att ofta så vill jag bygga mitt eget rike. Och jag tror att vi är många som vill det. Men du kanske invänder och säger, det där har jag aldrig gjort. Men vi har en tendens att lura oss själva. Och om det är någon som är så lätt lurad så är det faktiskt vi själva. Och speciellt tydligt tycker jag att det har märkts i den här tiden. Försöker vi få kontroll över det som händer? Försöker vi få kontroll och bukt på det som händer över vår värld? Eller kan vi förtrösta på att Gud faktiskt är på tronen och regerar som kung, som messias? Och det är fantastiskt att det som Jesus kom med är ett rike som inte kan skakas. Oberoende pandemier, oro och tragedier. Jag säger det igen. Det som Jesus kom med är ett rike som inte kan skakas. Oberoende pandemier, oro och tragedier. Men hur ska vi då svara på detta? Vad blir då vårt gensvar? Den kände brittiska författaren C.S. Lewis, som har skrivit Narnia-serien och många andra böcker, har skrivit de här orden som får bli en sammanfattning av det som kan bli vårt svar. Och att Jesus är Messias. Att han är vår kung. C.S. skriver så här. Ge upp dig själv. Och du ska finna dig själv på allvar. Den som förlorar sitt liv ska rädda det. Finn dig i döden. Finn dig i att dina ambitioner och käraste önskningar dör varje dag. Finn dig i att hela din kropp. Dör till slut. Finna dig i det med hela din varelse och du ska finna evigt liv. Behåll inget för dig själv. Ingenting du inte har gett bort kommer egentligen att tillhöra dig. Inget i dig som inte har dött kommer någonsin att uppstå från det döda. Sök dig själv och du kommer i längden bara att finna hat, ensamhet, förtvivlan ursinne, undergång och förgänglighet och så skriver C.S. Lewis de här orden men sök Kristus och du kommer att finna honom och med honom får du allt annat men sök Kristus och du kommer att finna honom och med honom får du allt annat. Det är där våra hjärtan får centrera. Det är där våra hjärtan får bli omformaterade till Herren den här dagen. Så ta till dig evangelium om riket. Evangelium om kungen. För med honom får du. Allt annat. Den här veckan. Tänk på det du. Amen.